0: La buena tarde, con Alejandro Fonseca. Ya.
1: 19. 1833. María Cristina regente, Fernando VII muerto, Isabel reina presente, adiós la Isádica, niña guerrera, oda a la pragmática sanción, Carlos María y monta una fantasía, quiere monarquía absolutista, por eso se monta una guerra carlista, Pinto Navarra se va el norte, María Cristina va con liberales, intenta poner estatuto real, Mendizábal ministro dimite, sigue habiendo guerra, se suma a la revuelta de caja Mendizábal vuelve de finanzas, 837, nueva constitución, acordada entre progres y moderados, llega también desamortización. agosto del 39, firman ver que ahora y maroto, fin de la guerra, fin de regencia, María Cristina se larga, llega partero, pero choca y hay represión, los liberales, no entienden qué pasa, e isabelito tiene 13 años, reina de España, decenio, joder. Me gobierno, menos libertades, guardia civil guardando propiedades privadas en 44 y 45 Constitución, más represión, se tiene Dios, vota que para allá pobre a Dios, acá amarilla, hay corrupción, 48 códigos, penalización no y sanción, no dones de 54 pronunciamiento, manifiesto de manzana, reconieso de bien progresista. 55 desamortización, diseño señor nuevo se apropia la las tierras comunes, las compran porque la gente se muere de hambre. Tiene pinta de revolución, 5 y liberal 56 hasta 68. Bueno,
0: una historia resumida, bien cantada. y eh, Posiblemente, a lo mejor, digo, esta podría ser la forma, Monchi Álvarez. De llegar a los jóvenes y de que aprendan historia de un modo más interesante. A mí Podría
2: me ha quitado 10 sí. minutos de explicar el contexto, <risa> o, sea, <risa> o sea, no tengo tampoco ningún
0: problema. Álvaro Díez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues eso, hablando de historia y hoy de historia de España. De historia de España, además de una historia de España en una época complicada, que es Ajá. el siglo XIX. El objetivo... Pero ¿qué etapa de la historia de España no es complicada, no <risa> ha sido complicada? Eh, la prehistoria... <risa> ah, bueno, claro. Tampoco lo tenemos muy la, claro. La actual, porque la estás viviendo y te la sabes, Pero no yo, tienes que estudiarla. Yo pregunté por la historia, ya la, pre, la prehistoria es trampa.
2: Ah, entonces, eh, el objetivo <risa> que yo tengo este, estas semanas es explicar, eh, bueno, en tres semanas es la, el aniversario de la Proclamación de la Segunda República, el 14 uh -huh. de abril de 1931, Monchi se ha emocionado. Eh, suele sí, pasar. Pasa. Y el objetivo es explicar cómo eh, se llegó a la Segunda República. Mm -hmm. Y una forma es empezar a partir del año 1868. Y vamos a explicar, por ejemplo, hoy, de 1868 a 1874. Y en las siguientes semanas, distintas etapas hasta llegar a por qué se produjo la proclamación de la Segunda República. Y vamos a empezar hoy con una etapa que es un poquito complicada, que aunque son solo seis años, eh, yo creo que representa eh, en su integridad lo que somos los españoles. Porque empezamos con una reina Isabel II, eh, dimos un, se le dio un golpe de Estado, se la expulsó, se trajo un rey extranjero, no funcionó, se trajo una Primera República, no funcionó, se dio un golpe de Estado y se volvió a colocar en el trono al hijo de Isabel II. Esto, ¿para qué das tanta vuelta? Bueno, pues algo que es muy español de siempre mmm, intentar y acabar volviendo al mismo punto. Vale, eh, que somos unos chapuceros. Eh, bueno, además esta etapa es interesante porque se sentaron las bases de lo que es el Estado liberal o lo que es y aparecieron cosas que vamos a hablar que nos pueden sonar a día de hoy 150 años después. Vale, eh, estamos escuchando en el audio eh, de la entrada un trap, la, el reinado de Isabel II, que uh -huh. es la clave de la primera el prim la primera mitad del siglo XIX. Eh, Isabel II tiene algunos defectillos la pobre mujer y uno de... <risa>
3: <risa> algunos Algunos, no, no lo hizo de todo muy
2: bien, lo intentó pero bueno, estaba muy ocupada haciendo otras cosas y en 1866 la situación era tan insostenible que los partidos políticos que existían en ese momento que eran dos de ellos, el Partido Demócrata y el Partido Progresista para entenderlo, el Partido Demócrata sería eh, Podemos y el Partido Progresista sería Izquierda Unida uh -huh. mm -hmm. A ver, no ideológicamente, pero para que entendamos el espectro actual. Sí, vale. sí. Luego tendríamos la Unión Liberal, que sería un Ciudadanos uh -huh. o un PSOE. Sí, eh, sí. No digo que sea lo mismo, digo que lo colocamos en el medio. Vale. <ríe> un moderado, que sería un PP y uh -huh. un carlista que sería un box, vale para entender con lo que estamos bailando sí, ¿vale? sí. bueno, pues en 1866 el partido demócrata y el partido progresista firman el pacto de Ostende el pacto de Ostende es un pacto que se firma en Bélgica en el que reconocen dos cosas uno, que la situación es insostenible que la culpa de todo la tiene el Borbón pues Monchi supongo que uh, no tiene nada es que, que es que es así, <risa> pasan los años <risa> y seguimos igual y que la única solución para solucionar los problemas de España es expulsar al Borbón uh -huh. En este caso, a Isabel II. Uh -huh. Este primer proyecto que de, de, de firma de pacto se junta después a otros partidos que están en el gobierno, como por ejemplo la Unión Liberal, y en septiembre de 1868, mientras la buena de Isabel II está dándole el baño checo en, en Biarritz, o en la zona de, de los, del País Vasco, se produce un levantamiento militar en, en Andalucía. Por un pronunciamiento del almirante Topete. Que yo en mi cabeza, y esto ya es una opinión totalmente personal, sí. yo topete siempre me vino a la cabeza rompetechos, no sé, fue pues, como esas asociaciones mentales que mm, uno no, mm. no entiende para nada. Bueno, pues siempre yo, cuando tengo que, tengo que pensar que es topete y no el almirante rompetechos, bueno, eh, Isabel Segunda. Es ¿ver? que no es
0: un nombre para, para rebelarse contra ningún poder. No, es que
2: topete suena raro, suena un piquiñín, pero bueno, sí. bueno ¿eh? Y
0: luego estuvo Aramburu, Aramburu Topete, es el mismo, sí, sí, ¿no? Sí, 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 es sí, sí,
2: es ese, es ese, además Aramburu ya tiene un nombre. Topete. Sí, sí, bueno, Isabel Segunda no ve las cosas muy. Muy claras y lo primero que hace es coger un tren y saltar a francia también algo muy borbón uh -huh. cuando no lo ves muy claro coges un tren un avión y te vas a otro sitio abu dabi por ejemplo y entonces bueno se produce un enfrentamiento entre las tropas eh, isabelinas y las tropas revolucionarias y son derrotados los isabelinos y entonces se proclama eh, bueno eh, sigue habiendo una monarquía pero no hay rey y entonces se produce en 1869 eh, el inicio de lo que llamamos el sexenio democrático, donde destacan dos figuras, que son el general Prim y el general Serrano. A lo largo de todo el siglo XIX y hasta este momento, eh, aunque se intentó llevar a cabo una especie de constitucionalismo europeo, realmente en el caso español tuvieron muchísimo peso eh, distintas figuras eh, militares. Uno es el general Prim, que por ejemplo fue el que se encargó de la conquista del norte de África, el que luego metió las narices cuando se decidió invadir la zona de México problemas con Indochina, y luego el general Serrano, que era como una figura de prestigio. En ese momento, todos los partidos llegan a una conclusión, que ya hemos dicho anteriormente, que es, España funciona bien sin rey Borbón, pero somos una monarquía. Entonces, eh, en ese momento dicen, bueno, eh, vamos a intentar solucionar los problemas de España. Uh -huh. Y se, pro, se empieza a redactar la Constitución de 1869, que lo primero que reconoce la Constitución es el derecho al sufragio universal masculino y que la mayoría de edad viene a los 25 años. Reconoce... Ya llegaba tarde la mayoría Tarde, efectivamente, re, pero bueno, era, en ese momento era lo típico. Reconoce eh, la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, reconoce los derechos individuales, que hasta ese momento es derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a, no, a que no vigilen tu correspondencia, derecho bueno. a un juicio justo, y se establece algo que mantendremos posteriormente, que es el rey-reina pero no gobierna, que es lo que mantendremos posteriormente. Y sobre todo, que como todo gobierno progresista de turno, lo primero que hace todo buen gobierno progresista es expulsar a los jesuitas. Eso es una tradición en este país sí. que hizo la, se hizo en época de Carlos III, se decir, en 1869, lo hizo la Segunda República, el franquismo se lo pensó pero al final dijo que igual no. Los jesuitas tienen la maleta preparada en España. Sí, sí, cuando cambia el si gobierno ya están ahí como con, la, con, el, con el pie. Bueno. Y usted se refería a Juan Bautista Topete, pero el que no, yo decía Topete, el, el, Topete No, Topete, vino de, de, vino después, es del 80 y la o sea, época franquista. Vale, sí, es que entonces eran familia seguramente porque al final esos estamentos militares coges una no línea y se mantienen en el tiempo. ¿Será el bisnieto o el bisabuelo? Bueno. Bueno, entonces, eh, Prin y Serrano. Prin se convierte en el jefe del gobierno y Serrano se convierte en el regente. Es el primer presidente catalán que tenemos en España. No será el último. Luego tendremos otro y ninguno de los dos acabó la historia muy bien. Es así? O sea, <risa> no he dicho nada. He dicho que no acabó la historia muy bien. Bueno, vale. Entonces, lo que se dice es, hace falta un rey. Entonces se hace una especie de casting europeo. De hola, buenas, mire, te sobra algún hijo... ¡Operación Rey! Le sobra algún niño que tengan por ahí sin acceso al trono y que quieran colocar en el reino de España buenas vistas, un buen clima, todo estupendo. Un país un poquito complicado, pero ah, tú luego nos quieres como somos y no hay ningún problema. Y apareció una serie de candidatos. Apareció la opción portuguesa, con la idea de generar un iberismo y fusionar el reino de Portugal, que era en ese momento, con el reino de España. No fraguó.
3: Hmm.
2: Había una opción alemana, que era la opción de un hijo del kaiser en ese momento de, de la zona, que era Leopoldo hohenzollern en Signerigen. Pero claro, con ese apellido. Se le llamaba conseca. en España Leopoldo Ole Ole. <risa> es que... y entonces por el nombre estaba complicado. Dije, es más, uno de los motivos bueno, aparte, el motivo de broma era que se le rechazó por, por un apellido impronunciable uh -huh, porque uh -huh. más, era Leopoldo Leole. luego realmente fue porque Francia no estaba muy de acuerdo de tener la rama eh, alemana, tanto por la frontera del este como por la frontera del sur es más, ese enfrentamiento acabó provocando la guerra franco-prusiana y la, la derrota de Napoleón III la formación del imperio alemán y la conquista de la de que dará problemas unos años más tarde Luego teníamos la opción de Espartero, el del caballo y sus oh. atributos, que no fraguó eh, porque Espartero bueno, pues no tenía muy buen recuerdo la gente de ellos y, aparte, era un señor muy mayor. Uh -huh. Luego la opción, que eso a mí siempre me hace mucha gracia, que es de Antonio de Orleans. Antonio de Orleans era el cuñado de Isabel II ah. y era el cuñado que no quieres ver. En las cenas de Nochevieja, o sea, el cuñado, el cuñado además, con cu mayúsculas que se dedicó los 30 años del gobierno de su cuñada a intentar derrocarla porque quería ser eh, rey de España, él o su hijo, eh, o su hija, mejor dicho, en vez de ella. Entonces, las relaciones familiares no es que fueran excesivamente buenas. Entonces, Antonio de Orleans, cuando eh, paga o subvenciona, mejor dicho, para que se expulse a ver segunda del trono, dice: Coño mi turno. Uh -huh. Y entonces hay un problema que es que un primo de la reina le reta en duelo y Antonio de Orleans lo mata uh. y entonces automáticamente él solito se queda descartado uh -huh, de, uh -huh. y no le sentó nada bien, estuvo amargado muchos años y es uno de los que de los motivos Antonio de Orleans, por lo que en Sevilla, hay en día de hoy está llena de naranjos, porque él tenía el Palacio de San Telmo, vivía allí y para hacer un gesto benefactor ordenó plantar cientos y cientos de naranjos por toda Sevilla. Y luego tenemos otra opción, que fue la que triunfó, pese a la rima, que es Amadeo I de Saboya. Uh
3: -huh.
2: Amadeo I de Saboya era el niño, iba a decir el niño tonto, pero venga, sí, el niño especialito del de rey de Italia, Víctor Manuel II, que ah. era el unificador. Uh -huh. Era alguien educado, o sea, no destacaba por nada, era una persona educada en el liberalismo, era un demócrata convencido, o sea, creía en la Constitución y en la democracia, uh -huh. y dijeron los españoles, hombre... Ahora somos progresistas. Venga, Vamos que, a traer... Que venga Amadeo. Que venga Amadeo. Y entonces PRIM, que era el presidente del gobierno, dijo, venga, vamos a votar en el Parlamento y salió mayoría abrumadora que eh, PRIM, se, perdón, que Amadeo primero se convertía en el rey de España. Uh -huh. luego un, la un rey votado. Sí, ¿Un rey? Sí, sí. sí, sí, Bueno, a día de hoy también. El rey electo. Eh, bueno, te bueno. recuerdo que Felipe es esto. Te un recuerdo. Congreso. Amanda, sí. <ríe> bueno, seguimos. <¿no? ríe> vale. Eh, luego la historia, como siempre, da un par de giros y PRIM es asesinado el 30 de diciembre de 1870 uh -huh. eh, teóricamente porque tenía un tofillo demasiado autoritario y parece ser no queda claro quién lo asesinó es que es más llega a rumorearse que el atentado lo produjo el regente porque estaba envidioso del poder hay una película muy interesante que la puede ver cualquiera online que se llama Prim una producción de radio televisión española eh, una de esas obras buenas que a veces hace radio televisión española uh -huh. la recomiendo uh -huh. encarecidamente que te explica muy bien todo Además, aparecen caras conocidas. Bueno, llega Amadeo I de Saboya y lo primero que le enseñan, que es como, oye, llegas a España por primera vez en tu vida y lo primero que hace es presentar los respetos ante la tumba abierta del general Prim. Que tú, como entrada del país, mm. ya me va diciendo mm. que es complicado. Uh -huh. Bueno, pues el bueno de Amadeo I de Saboya hizo una cosa que cualquier español entiende, pero alguien de fuera no. Que es, eh, nos podemos matar entre nosotros, pero como venga uno de fuera a decirnos lo que hay que hacer, hacemos todos piña, contra él. Uh -huh. Entonces, Amadeo I de Saboya, con sus buenas intenciones, se enfrentó primero, perdió el apoyo de la rama que apoyaba al general Prim. Por tanto, pierde un apoyo importante de partidos políticos. Después, pierde el apoyo de la iglesia porque olía liberal, que eso es como le azufre, uh -huh. eso es que uh huele a, a mal. Eh, después, el pueblo no lo apoyaba por extranjero. Los nobles no lo apoyaban porque no era un borbón, porque al final, si toda la vida vas con los borbones, hombre, pues cambiar la chaqueta queda un poco feo. Y luego los burgueses y los rentistas no lo apoyaban porque tuvo la, la, la loca idea de decidir que había que grabar con impuestos a las, los bienes uh -huh, y uh -huh. los trabajos de cada uno. como sí. es eso que yo tengo que grabar impuestos para que un pobre tenga derecho? Bueno, entonces, <risa> ¿Es que estamos locos o qué? Claro. Entonces, todo el mundo pues se fue enfadando con, con Amadeo. Es más, Amadeo tampoco ayudó mucho porque, por ejemplo, cuando le hicieron la visita por Madrid, le dijeron, Bueno, majestad, aquí vivía Cervantes. Y dijo, Bueno, pues avísenle. Que por la tarde a ver si puede venir a verme a Palacio. Para, para tomar un para, café. Para tomar un... Uy, uy, uy. Claro, uy, entonces sí. el muchacho lo. lo... Nada, llevamos una guija en un su momento. No, no era muy, muy querido. También no, esto pasó lo mismo con Pepe Botella. No que... estaba
0: muy puesto en las not últimas noticias. No, reyes
2: extranjeros nunca nos gustaron mucho en España. En este caso, José I. Eh... Al final son todos. sé, <risa> es que lo sabía. Según lo dije, sabía que iba a entrar por ahí. Ah, <risa> lo sabía. Bueno, seguimos. Eh, bueno, finalmente, lo único que apoyaba a Amadeo I de Saboya era. Eh, el ejército y hubo un problema en el cual tuvo que firmar la disolución del cuerpo de artillería y como consideraba que era una prerrogativa de, que excedía eh, su capacidad en, dentro del parlamento, decidió abdicar uh -huh. y se marchó al exilio y no volvió. Dijo, o sea, los, los, dijo una frase en italiano que era que los españoles están como...
3: Mm, mm". Uh -huh.
2: Uh -huh. Cada uno puede decidir si es verdad o mentira, pero o sea, volvió y falleció en el 1891. Duró del 71 al 73. De 71 al 73, y ya aguantó ya mucho, porque él intentaba, él decía, pero vamos a ver, me traen por demócrata, me traen por parlamentarismo, me traen por... Y lo que todo el mundo quiere es que me dedique a, a, a atacar a los demás. Y no entendió que fue perdiendo los apoyos uno a uno, hasta que se quedó absolutamente solo y se marchó. Porque la otra opción era que o, o se pegaba un tiro, o le pegaban un tiro a él. Dijo, pues me voy. También, oye, en no. Italia se está muy bien, Duque de Aosta. Uh -huh era un sitio muy bonito bueno en ese momento el mismo parlamento que le había apoyado mayoritariamente para convertirse en rey una vez que Amadeo I de Saboya sale hacia el exilio decide convertirse en republicano y mayoritariamente uh -huh. vota por la proclamación de una república. Que fue donde surge la famosa frase de qué se puede esperar de un país que por la mañana se acuesta monárquico y por la mañana se levanta republicano. Misma frase que, por cierto, se dijo en abril del 31, cuando Alfonso XIII le dijeron: A ver, majestad, no se lo va a creer, pero eh, hay un problemilla. ¿no? Sí. No, no, no quiero yo estropearle el café, pero tenemos que hablar. Bueno, sí, vamos a la estación, majestad. En dirección Valencia, por favor. Bueno, se lo voy contando. Los, sí, vamos, <risa> venga, 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 venga. Bueno, pues en 1873 pasó bastante parecido, al revés, a Mario Saboya ya había salido, y entonces España se dice, bueno, pues ya a ver la opción Borbón no ha funcionado la opción extranjero no ha funcionado, uh -huh. la opción rey no funciona, vamos a proclamar la primera república española con la misma bandera que hasta ahora o sea, la Rojigualda pero vamos a hacerlo
0: o sea, español,
2: entonces vamos a proclamar una república federalista Ajá. que duró 11 meses y que eso fue una jaula de grillos que no había por dónde cogerla. Sí. Entre abril de 1873 y finales de 1874, se provocó, existió en España la primera república federalista que tuvo cuatro presidentes. Que cualquiera que los haya estudiado se acordará. Eh, Figueras, Pi Margal Salmerón y Castelar. ¿Qué problemas tuvo esta primera república? Figueras tiene una frase... No, es de sí la primera sí claro, sí esa la vamos a esa frase sí, es sí. bueno vale maravillosa también algo que representa es de, yo por eso digo que este sexenio representa muy bien un español entiende perfectamente la, el, el caldo de cultivo del enfado bueno una república federalista qué es una república federalista pues eh, Estados Unidos sí. eh, Suiza Ajá. y ya Alemania. Alemania, bueno, pero Alemania no existía en ese momento. Mm. Es decir, la idea de una república federalista es la siguiente, que además fue lo que establece la Constitución no promulgada de 1873. Vale, España tiene 15 estados, uh -huh. sumando en este momento Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Estos estados son independientes entre sí, pueden redactar sus propias constituciones uh -huh. y acuerdan estar establecidos dentro de un marco común que es la república federalista como español entiendes, eso no va a salir. O sea, mm. Tú lo sabes, dice, esto no va a salir bien. bueno Y además, dentro de los propios federalistas había distintas corrientes. Unos que creían que la revolución o el federalismo tenía que ir de abajo arriba, otros que de arriba abajo, otros que de manera transversal, otros que de manera centralista. O sea, como siempre, a mí me recuerda mucho la Primera República, a la escena de la vida de Brian, cuando están discutiendo... Y ¡Disidente! Disidente, pero si, estáis, si sois lo mismo. ¡No, este es un traidor! Pero pero o sea, tu enemigo. ¡No, disidente! Pues la Primera República es exactamente lo mismo. El primer presidente que es Figueras, eh, es federalista y él tiene la teoría de que la república debe construirse desde las bases hacia el poder. Gobierna cinco meses, por supuesto, explicarle a la gente que hoy soy republicanos, que podéis votar libremente, pues no, no lo entiende. Y intentó llevar a cabo la, esta república adelante. Y en la última reunión del Consejo de Gobierno dijo una frase que textualmente, además es muy española, dijo: Señores, estoy hasta los cojones de todos ustedes y de todos nosotros. De todos de nosotros. Todos nosotros sí, sí. Así que me voy. Cogió un sombrero. ...su sombrero... Se fue, se, ...se fue a la estación de Atocha cogió un tren, el primero que salía a París, y se, se autoexilió. Se autoexilió. <risa> ¿Cómo? O sea, el presidente del gobierno... Se, o sea, no, no le denunció a nadie. No, le no, eh. no, él dijo, señores, o sea, váyanse a la mierda. Sí. Y, o sea, estoy hasta los Pero otros...
0: se, se metió él.
2: Sí, también, sí, ese, sí, hasta los todos, nosotros cogió. Todos, de nosotros. De todos nosotros. De todos nosotros. De todos nosotros. Cogió el tren, se marchó a París y hasta 1880 y tantos no volvió. ¿Cómo tienes que, est es que, yo me estar, ¿Cómo tienes que estar de quemado Eso. para el propio presidente del gobierno decir, señores, me piro? O sea, no, no, del Gobierno, no, no, del país, mm, país, <ríe> del país. país, y no vuelvo. Bueno, eh, sube a, bueno, él se le da el gobierno a Pi Margal, que es un catalán. Eh, además, Pi Margal es un gran intelectual, eh, un poquito así soñador, y él entiende que el federalismo tiene que ir de arriba abajo. Que el gobierno tiene que ser el que tiene las mimbres uh -huh. y que vamos creando distintos gobiernos republicanos desde eh, de mayor a menor hasta que todo el país se siente en una república federalista. El problema es que a partir de este momento la primera república empieza a ir un poco por libre, por diversos motivos. Primero, porque los campesinos entienden que república es igual a progreso. Que podemos discutirlo, pero en este sentido, ¿qué significa? El campesinado entiende que una vez que se proclama la Primera República, la República va a coger todas las tierras en manos de los nobles y automáticamente la va a repartir entre el campesinado. Uh -huh. Cuando ve que eso no pasa, eh, se enfada un poquito con el gobierno, que además pasó muy parecido con la Segunda República, con el reparto de tierras, y entonces eh, pierde a unos eh, aliados. Por supuesto, iglesia y burguesía y nobleza están absolutamente en contra. El ejército no tiene por dónde cogerlo porque además el ejército tiene, le surgen al ejército tres problemas. Primero, la guerra de Cuba. De, 1869, de 1868 a 1878, que es la guerra larga, 10 años. En el cual Cuba, que es la siempre fiel y leal isla de Cuba, decide que puede ir un poco por libre. Entonces, eh, se mandan a los soldados de Quintas uh -huh. a eh, la guerra de Cuba. ¿Qué son los soldados de Quintas? Eh, había unas listas en las cuales una quinta parte de los mozos del pueblo quisieran o no quisieran, tenían que ir a la guerra. Uh -huh. Excepto que tuvieras 500 pesetas, bueno, al final era un poco menos, pero bueno, 500 uh -huh, pesetas uh -huh. que solo tenían los hijos de papá, que entonces pagaban y eh, si tú y yo, si tú eres hijo de papá y yo no, y tenemos que ir todos a la guerra, tú pagas te, y no voy, pero yo sí voy.
3: Uh -huh. O
2: sea, tu dinero se utiliza para armamento, pero uh -huh. el que se va a comer la 10 años de guerra soy el yo. hijo del pobre. El hijo, lo de siempre, el hijo de, del pobre. Bueno, esta, finalmente esta guerra fue controlada, pero supuso un gran desgaste. Luego, aparte, como siempre que el país está inestable, volvieron a aparecer los carlistas, que estaban en todo el siglo XIX. Uh -huh. Plan de, coño, si no, está, no tenemos a la Borbón, no ¿Eh? tenemos a Isabel II, no tenemos a un rey, hace falta un rey, voy a levantarme yo y la zona a través del País Vasco, bueno, Vascongadas y, y Cataluña, pero hay movimientos. Sí, sí, bueno, en ese momento son Vascongadas. En ese momento en ese así se denominaban, ¿no? Sí, sí. Como suena. Bien, <risa> para los carlistas. Estás una estupenda, o sea, que vas colgadas. Claro. Bueno, ya sabes que, yo, o sea, te lo digo ahora, queríamos poner el Mendy pero Monchi me dijo que quizás mejor no, no entrásemos con Gloria Mendí. Debo fin a avisar, me refiero. Es por intentar ser neutral en algún momento del programa. Yo, yo, no, sé, yo no tengo cara de carlista en ningún momento. No, tengo no, bigotes, no, pero no tengo la cara no, de carlista. No, no, bueno, esta guerra carlista aprovecha la debilidad del Estado eh, y finalmente es controlada, pero otra vez a sangre y fuego, lo cual acaba debilitando aún más el Estado. Y luego, aparte, si ya tenemos pocos, eh, le surge a la República el movimiento cantonalista
3: ah.
2: el movimiento cantonalista es eh, es un levantamiento de muchas ciudades y pueblos sobre todo en la zona de Levante y en la zona de Andalucía que reclaman la independencia en Cartagena dijeron, ¡Nacho, pejo! sí, y entonces, <risa> ¿en qué consiste esto? bueno, pues es eh, mal entendido el federalismo eh, no, no es que eres, in, que eres independiente, sino que bueno, que hay una distinta forma de gobierno entonces, la república eh, ya cuando con Pimargal esta situación se descontroló bastante, eh, dimite y sube al poder Salmerón, que Salmerón dice, a ver, esto del federalismo no hay por dónde cogerlo, esto es una mierda enorme, entonces vamos a volver al centralismo, que es lo bueno. Lo bueno es el centralismo, en este caso de la Primera República, y a lo largo de la historia también tiene sus cosas buenas. Y dice, a ver, para controlar todo esto hay que volve volver a armar el ejército y eh, fortalecer la Guardia Civil para que reprima a sangre, sable y fuego todo levantamiento en contra de esta Primera República. Lo cual quitó un poquito más de apoyo, uh -huh, no te lo vas a creer, uh -huh. pero bueno, al final lo no sentó muy bien. Y el último presidente, que es Castelar, ya directamente lleva una dictadura como, como la primera república francesa, en el que al final no consigue controlar todo lo que es el, el poder y la situación no hay por dónde cogerla. El movimiento cantonalista, como estábamos diciendo, eh, por ejemplo, ¿qué destaca? El cantón de Cartagena. Pues básicamente lo que hicieron fue declararse independientes. Es más, si no me falla la memoria, llegaron a mandar delegaciones a Estados Unidos para que les reconociese como país soberano y Estados Unidos dijo... Pero, Imagínese, ¿esto, Cartagena. ¿esto, ¿Esto dónde queda exactamente? Es que no fue Estados Unidos o Inglaterra. Sé que uno de los dos, o a los dos, bueno, como siempre, eh, se les mandó y somos independientes y dijeron, pero esto exactamente qué demonios está pasando. Bueno, finalmente se reprime a, a sangre y fuego todo lo que es la, el movimiento cantonalista y esto lo que hace es abre la puerta a la llegada de eh, los Borbones, que es con lo que cerramos un poco el círculo. En 1873, el genera, el, bueno a finales de año de 1873, uh -huh. el general Pavía da un golpe de estado y dice esto ya está bien. Aquí se acabó, o sea, ¿cómo llegó el comandante y mandó se Mandó, a parar. mandó a parar? Bueno, pues llegó el general Pavía, dijo, bueno, se acabó la república, se acabó el sexenio, se acabó todo, y proclamó lo que se llama la república o la dictadura de 1874, en el cual dice, esto es insostenible y hay que hacer otra cosa. Y mientras tanto, aparecen dos figuras, que ya no hemos hablado de ellas, pero estaban constantemente, que son Cánovas del Castillo y Praxedes Mateo Sagasta. Figuras que, tanto Cánovas del Castillo estaba dentro de la rama conservadora, uh -huh. y Mateo Sagasta inicialmente fue un republicano radical, después fue un republicano moderado, y después fue un monárquico eh, aperturista. No he dicho nada, Monchi. No, no, no. un hombre de mente abierta. <risa> un hombre que ha ido rotando uh, uh, hacia la... Hacia llegar al buen gobierno. y bueno. tanto, que roto. Bueno, pues rota a izquierda hacia el centro. Uh,
0: hay que adaptarse.
2: Hay, 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 que, hay que darse cuenta de que ampliando las lecturas puede cambiar la mentalidad. Sí. Bueno, pues estos dos señores mmm, dijeron, bueno, vamos a... Que eso lo veremos ya el próximo día. Vamos a decidir... ¿Qué es, lo, qué es el nuevo, la, forma, la nueva forma que va a surgir? ¿Qué es la restauración? Eh, inicialmente llegan a... Van a hablar con Alfonso... Bueno, van a hablar con Isabel II. Sí. Y dicen, bueno, es que queremos restaurar otra vez la monarquía, la figura del Borbón, pero a ver, no te lo tomes a mal Isabel, sí, sí. Eh, pero es que no te queremos ni en pintura. Ah, no, ah, no, ah, ah, tú no. Isabel. Tú no. Ah, qué bien, vuelo a España. No, no, tú no. Claro y eh, Bueno, y qué, tu hijo, que tiene unos... Mira, tu hijo, sí, bueno, te Alfonso, Alfonsito, eh, Alfonso XII, que además está estudiando en las academias de, de Alemania, que es un muchacho... Mm, mm, eh, bueno, ya sé que muchos no está de acuerdo, pero fue un buen borbón. Ajá. O sea, hay borbones... Como, se dicen que los borbones son como la fruta, te pueden salir buenos o te pueden salir malos. Ajá. Eh, Alfonso XII fue un borbón bueno, pero murió murió muy joven, que explicaremos en otro momento. Es que el chiste ya se hace solo. <risa> Yo lo No, no se hace. Bueno, y así si para qué, es que para qué lo intento, si bueno. Que bueno, y entonces dicen, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a proponer eh, un nuevo sistema que se parezca al sistema europeo. Uh -huh. ¿En qué consiste esto? Vale, reconocemos un sistema bicameral, sí. tenemos un Congreso y tenemos un Senado. Sí. Tenemos unos partidos, tenemos el Partido el Liberal Conservador. Bueno, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Es decir, uh -huh. tenemos un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda. Eh, partidos de, de burguesía partidos urbanos uh -huh. que eh, buscan implementar pues, todas las cosas que vemos en el resto de Europa. Es decir, una justicia medianamente funcional independiente, un desarrollo del país, porque eso también no, no hemos hablado, pero bueno, también es importante. Eh, bueno, reconoce, Reconoceríamos en, a partir de 1834 lo que reconoceríamos en Inglaterra, en Francia o en algún país civilizado. Pero claro, se hizo a la versión española que es la versión española, una cosa que se llama el turnismo. Es decir, va a haber, se va a aprobar una constitución, que es la constitución de 1876, el rey va a ser Alfonso XII, que reina pero no gobierna, uh -huh. el poder es ejecutivo, legislativo y judicial con el Congreso y con el Senado, eh, hay diputados que son votados por el pueblo en una especie que se llaman casilleros, en el cual pues, el que sea el partido más votado accede al gobierno y forma gobierno. Y dices tú, coño, ¿cómo hoy? como hoy, ¿no? Vale, ¿cuál es la trampa? Que llegan a un acuerdo, que es una, a un amaño absoluto durante 50 años de todas las elecciones. El pueblo vota, pero uh -huh. eh, uno, vota comprado, vota sobornado, vota manipulado o directamente lo que vota no llega a Madrid. Es más, aparece una expresión que se mantiene a día de hoy en democracia, que es el diputado cunero. Ajá. El diputado cunero es una cosa... Dices, ¿tú que es un diputado cunero? Pues lo vamos a reconocer fácilmente. Aquel diputado sí. que es de Soria y de repente es muy interesante que se convierta en cabeza de lista de Albacete. Oh. O de Valencia.
3: Uh -huh. A veces pasa. A veces sí,
2: pasa. Sí. Son señores que se hacen para rellenar el casillero. Uh -huh. y siempre te queda el tonto útil que no sabe dónde poner. Y dices tú, a ver, ¿dónde puedo colocarlo? Pues venga, no sé, en Madrid. Por alguno que me viene a la cabeza, por ejemplo, que estuvo en Valencia y luego pasó a Madrid. Ah, ¿no? sí, sí. Alguno de ese estilo. Mm, por un, par un montón de partidos por el camino. Mm. Pues eso se inventa en el siglo XIX con el sistema de la restauración. Este sistema eh, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas buenas, estabilidad, que es algo que necesitaba España en los últimos, eh, entre 1800 y 1875, no tenía estabilidad tener estabilidad conlleva que un país tenga más riqueza tenga mm -hmm. más progreso sí. no tienes que gastar el ejército en guerras puedes invertir en industria puedes invertir en ferrocarril puedes invertir en crear una clase media con un cierto estatus que fue lo que trabajó este gobierno, esta restauración con el voto alterno de a veces gobernaba el Partido Conservador, a veces gobernaba el Partido Liberal y además se iban implementando sus, sus planes de porque tenían planes políticos. Uh -huh. Entonces a lo mejor el Partido Conservador pues tenía una política así, pues, además, se suena muy actual eh, decía que iba a hacer un montón de cosas, llegaba al gobierno hacia la mitad, la oposición de izquierdas decía que ellos lo podían hacer mejor, el gobierno caía, llegaba a la izquierda, el centro izquierda, eh, hacia la mitad, la derecha protestaba, y así de 1876 a 1902, donde empieza el sistema ya directamente a caer una perversión. ¿Problemas que tiene el sistema? Que no es una democracia, evidentemente, mm -hmm. que el pueblo inicialmente es analfabeto, por tanto, le da igual que votar, pero como el país se fue desarrollando, fue accediendo a más educación y más información, donde fueron entrando ideas tanto de izquierdas como reformistas, que hicieron que al final hubiese una separación entre una élite podrida, que podía tener muy buenas intenciones, pero obviamente no estaba legitimada, mm. y un pueblo que empezaba a protestar contra un sistema que debía cambiar, que es lo que más adelante hablaremos, que es el regeneracionismo. Eh, y si te parece podemos mm, parar aquí porque mm, si, no, yo, si no voy a llegar yo hoy a la segunda república y ya me noto yo en el disparadero entonces
0: pero parece mentira que eh, este relato haya comprendido tan pocos años y, y tantos tantos y me, acontecimientos y me, dejo, ¿no? y me dejo la
2: mitad porque es que a mí me riñen y me dicen que es que doy, te lo puedes creer mm. me dicen que doy muchos datos Ajá. entonces pero eso
0: para un historiador no es
2: algo malo <risa> claro, claro. bueno pero para alguien que está divulgando a veces sí uh -huh. entonces a mí todos los días yo tengo muy buenos amigos a los que quiero muchísimo sí. que me mandan unos hacen, whats... hacen la crítica del programa algunos a los hacen si sí. me mandan un WhatsApp así en plan de ay cuando pues, te hemos escuchado ¿qué
0: dicen demasiados datos sí
2: es, es en la tónica y, ah, mucho mejor nadie
0: se molesta para decir algo bueno eh, sí que
2: es muy <risa> entretenido muy al menos, ah, muy divertido. Menos mal. Pero no, 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 gustar, por lo visto, gustar, gusta. gusta sí. eh, excepto cuando entro yo en el disparadero y vosotros os quedáis así como. Es que el otro día se emocionó. Con <ríe> sí, Roma. es que me dijeron y que. Como notamos la emoción con sí, Julio César, sí, sí. quisimos respetar ese momento. Se emoción. me claro, dijo, claro. sí, que, lo que cuando hablé de Julio César, no sé en qué se basaron, que no se notó eh. una cierta emoción interés, sí un cierto afecto sí. ligero Ajá. y entonces hoy venía así con un poquito de, de miedo que, sí. no
0: miedo Álvaro Díez
2: miedo, Díaz, miedo? Sí. no esconde bueno, con miedo por y aparte favor. porque ya el guión se me perdió entonces, ah, no me digas.
0: Sí. ¿Acaba de decir todo esto de memoria? Eh, bueno, barbaridad. como bueno, no. <ríe> un, poquito en la cabeza.
2: un poquito en la cabeza. Sí, lo intenté y seguro que se me queda a la mitad y luego cuando yo me vuelva a escuchar me flagelaré yo a mí mismo. Pues sabe mm -hmm. que va, va a llegar a casa y va a encontrar el guión <ríe> el, no, 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 al no, no, lado no, de las llaves. De las
1: llaves no tengo ninguna <ríe> duda, en algún momento
2: se ha perdido. Entonces, si, si os parece, terminamos aquí y la próxima semana arrancamos en, el, en la restauración y sus cositas y sobre todo cómo funcionaba eh, la corrupción y cómo, cómo convencía al pueblo de votar la opción adecuada,
0: ajá mm, que eso también que, es muy divertido pero cómo es eso de cómo funcionaba, funcionaba la funcionaba corrupción, corrupción. Y me tiene que aclarar esa frase y sobre todo justificarla porque acaba hablar en pasado
2: de la corrupción la corrupción estaba institucionalizada institucionalizada ah, ah.
0: sí. bueno,
2: bueno, estaba, estaba en el gobierno sí, sí. vale entonces era estructural era, bien mucho mejor entonces eh, se decidía vamos a poner Asturias vale a ver. se crea la figura vamos avanzando se crea la figura de los caciques el cacique Ajá. es el señor que dirige los destinos de la comunidad autónoma. Por sí. ejemplo, en Asturias era Alejandro Pidalimón. Ajá. Un señor de muy larga barba, muy culto, pero que nada se movía sin que él lo decidiera. Por cierto, un señor que gobernó la provincia durante 30 años desde Madrid. Cosa que también nos puede sonar un poquito de sí, eso. Bueno, sí, algunas cositas. Bueno, sí, algún empresario hay. Yo lo he dicho tú y he dicho nada. Bueno, pues ¿qué entonces, yo no he dicho nada. Yo quiero seguir viniendo. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Se decidía eh, los porcentajes de eh, cuánto iba a sacar el Partido Conservador y cuánto iba a sacar el Partido Liberal. Así iba decidiendo... Sí, sí, los porcentajes se pactaban ¿Ah, en sí? Madrid. Ajá. Y entonces el pueblo llegaba a votar. A veces directamente se, las list, los censos ya estaban hechos. De ahí viene lo de que votaban hasta los muertos, porque a veces eh, el censo era el censo del cementerio, que se cogía el censo del cementerio, y el censo votaba. A ver, había que cuadrar de alguna forma. Claro. Entonces había los muertos también tenían derecho a voto y los mm -hmm. muertos también mm -hmm. votaban. Eh, y entonces cuando había alguno que dudaba, eh, se le daba... Eh, un dinero. Entonces hay una anécdota muy famoso del conde de Romanones, también de una rima muy curiosa, sí. que eh, era el, el, el cacique, creo que era de, o de Segovia, o bueno, sé que de, 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 de algo de Castilla. Y entonces tenía el jefe del Partido Liberal que eh, estuvo dándole a al, a, bueno, a los campesinos tres pesetas. Y entonces dijo, oye, pues es que no te vamos a votar porque es que nos ha dado el otro tres pesetas. Y dijo, mira, es muy simple. Tú me das las tres pesetas sí. y yo te doy cinco. O sea que realmente eran dos. Uh -huh. Eran dos, sí. Y sí, todos los campesinos. Y, y, de, pa y de paso. <ríe> recupera, eh,
0: recupera vamos. Y,
2: Sí, sí, y todo el campesinado mm, ignorante mm, dijo: mm. hombre, el conde de Romanones me da cinco pesetas, el otro me da tres, pues se las doy al conde porque me las ha pedido. Yo mm. tengo mis cinco pesetas. Ajá. ¿A quién vamos a votar? Al conde de, de Romanones. Y de esas hay unas cuantas que también te representa mucho cómo era el país y cómo es la mentalidad española. Porque es decir, tú a un francés le explicas esto de, tú me das tres pesetas y yo te doy cinco, y el francés dice, pero esto… y no lo entiende, pero un español lo entiende a la primera. O uh -huh. sea, uh -huh. vamos, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Pues de esas hay muchas.
0: Nuestra historia, Álvaro 10 Tampoco cambió tanto el país. Eh, bueno, a mí el siglo XIX, si, se, si se
2: para a pensar en lo el, que
0: ocurre hoy en día... El
2: siglo XIX español eh, repite... en, en determinados momentos es un espejo. Sí, y el partido conservador, el partido liberal el, el, la degeneración del sistema los problemas, la aparición de nuevos partidos que rompen el bipartidismo, sí es cierto que el mm. sistema actual, el sistema de la restauración hombre, los su... espacios donde se deciden hay, no hay cosas abiertos. muy comunes es más, eh, mm. cuando se crea la constitución de 1878 el espejo en el que miran es en la última etapa de dem democrática, no miran la segunda república, por mm. lo que es la restauración
0: bueno, vamos a seguir recorriendo la historia de España con Álvaro Díez, que está empeñado en que la podamos conocer, en que la podamos conocer, bueno, pues en detalle, un empeño en el que, bueno, pues nosotros también nos apuntamos porque Queremos también repasar esa historia y que todos nuestros oyentes, los que la conocen y los que no, pues eso, la conozcan un poco más y un poco mejor. Y la disfruten. Eh, conociendo esa historia, ¿podemos entender el presente?
2: Sí, y también entender mi objetivo, que es cómo pasamos a llegar a una segunda república y los problemas que tuvo. Sí, yo creo que el siglo XIX es clave para entender eh, lo que pasa en el XX Incluso lo que pasa en el 21, desde mi absoluta y humilde opinión, así osada, delante mm -hmm, del micro. Mm -hmm.
0: Álvaro Díez, con nosotros y con todos ustedes en esta Buena Tarde, Álvaro, muchas gracias. A vosotros. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Ya sabe que somos de casa. La Buena Tarde en RPA. De nuestro país en general han pasado muchas cosas. Carlos María de Luis se quiere ocupar en este camino de Santiago de, la, de las historias estrambóticas que nos vamos encontrando leyendo y observando muy bien todo el arte que hay en ese camino que ahora desde Navia nos lleva en dirección occidente. Carlos María, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Pues sí, la, la salida de la villa medieval de Navia, claro, en la Edad Media hacia el occidente, eh, había que hacerla en embarca, cruzando la ría. Justamente en el lado occidental de, de la ría hay un lugar que todavía llaman Barqueros. Eh, está bastante cerca del pueblo de Jarrio, donde se fundó un hospital para peregrinos en 1370 que había sido donado por don Álvaro Pérez de Coaña. Algo más allá se levantaba el monasterio de Cartabio, que fue posiblemente el más importante y famoso del occidente asturiano, pero del que lamentablemente, aunque aparece ya citado en documentos del año 976, pues todo lo que nos queda del monasterio medieval es una ventanina circular románica, lo demás todo desapareció. Eh, es el problema de esta de este trozo del occidente de Asturias, que cuando se descubrió América, la mayor parte de los asturianos que embarcaron hacia allá en los primeros tiempos eran de esta zona. Y cuando volvieron con, con bastantes riquezas, pues lo primero que hicieron fue cargarse todas las, iglesias viejas que ellos consideraban, Ajá. o sea, antiguas, ¿Sí? y hacer otras nuevas. Vaya. Con lo cual, pelaron prácticamente todo el occidente uh -huh. de cualquier resto medieval que pudiera haber. Pero, en fin, eh, es una zona, esta además, que estaba muy poblada de, de monasterios. Lo, lo sé bien porque mi tesis doctoral era sobre ello, precisamente. Y aunque hay historiadores un poco hipercríticos, diría yo, que niegan eh, la, la autenticidad del Libro de los Testamentos y acusan de falsario a, al obispo eh, don Pelayo, lo que sí está claro, porque es de sentido común, es que aunque él eh, en el, a principios del siglo XII eh, falsificase o retocase o embelleciese esos documentos eh, no podía eh, pretender eh, la posesión de cosas que no existían. Claro. O sea que en el siglo XII tenían que estar ahí. Porque uh -huh. si no, ¿quién demonios? Vamos, a mí no se me ocurre reclamar, con, fabricando un documento, la posesión de, de la Estatua de la Libertad, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo. <risa> Sería absurdo. Pues en toda esta zona situada al oeste de la Ría de Navia. Eh, hubo bastantes monasterios y bastante importantes. En esa zona estaban los de Cartavio y Miudes, eh, pues eh, en un como unos cuatro kilómetros o por ahí, nada queda de ellos. Y, y me temo que eso, que la causa de esta desaparición es, es la riqueza. Uh -huh. Pues que cuanto más, mm, es, es un poco lo que pasó también en la zona oriental de Asturias, a partir del siglo XVIII, XIX, que venían los indianos y, y bueno, pues había que hacer cosas nuevas y entonces se derribaban las viejas.
0: En fin, ¿qué se va sí, a hacer? sí, sin dar eh, ninguna importancia al, bueno, a, a ningún valor arquitectónico, histórico, sí, sí, sí. ni de ninguna índole. Y, ¿no? y sí, se, sí, se sí, echaban sí.
4: abajo, y eran muy buenas uh -huh. Con esto, quiero decir que Podemos seguir con bastante exactitud el camino que en la Edad Media llevaba a los peregrinos a Compostela, pero que no vamos a poder ver casi nada, yo diría que casi absolutamente nada, uh -huh. de lo que aquellos hombres podían haberse encontrado en iglesias y monasterios para guiarse correctamente en su marcha, porque todo fue desapareciendo sin dejar el menor rastro. Uh -huh. Del monasterio de Cartabio... Caminaban los peregrinos hacia Arboces, acercándose un poco a la costa. Muy cerca quedaba la Villa de la Caridad, uh -huh. cuyo nombre es suficientemente claro para dar idea de, de que allí se les trataba bien, como sucedía en Francia en lugares como la Charité en Nieves o la charguité de Chateau-Thierry, que eran, tenían grandes hospitales cluniacenses para los peregrinos de Santiago. Algo más al sur, estaba el monasterio de Miudes, que ya en 1042 uh -huh. aplicaba la tercera parte de sus rentas a la atención de caminantes y peregrinos. Uh -huh. Y tras la caridad, la ruta sería por Valdepares, uh -huh. el Franco, a cruzar el río Porcia hacia Salave, donde aún se conservan eh, restos, bueno, simples ruinas de lo que fue su hospital. Un par de kilómetros al sur se encontraba en la Edad Media, a ver, concretamente a principios del siglo X, un extraño monasterio que no logré eh, localizar más que en un topónimo. Ajá. Se llamaba San Julián de Monacos Malos. Anda. Me pregunto si serviría de lugar para reclusión de monjes descarriados mm -hmm. o algo por el estilo.
0: Mm
4: -hmm. Hoy se llama simplemente San Julián, es un, una, una especie de aldeína. Pero um, a su lado existen unas casas que se llaman las casas de la degollada. Eh, ¿Sigue siendo la mala suerte del lugar, ajá, la mala racha?
0: Ajá.
4: No lo sé. Pero no se sabe. Sí, es que además por toda esta zona no hay prácticamente eh, ningún resto medieval. Pero sin embargo abundan los megalitos. Hay túmulos, hay dólmenes. Hay explotaciones mineras prehistóricas y romanas, uh -huh. todo muy interesante, pero que no nos ayuda nada en la cuestión del del, 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 del caminante medieval. Luego de Salave, la ruta sería a La Viña y a, Tapa de, a Tapia de Casariago. Precisamente Tapia de Casariago es a donde llegó el primer maíz americano que se conoció en Europa. Y todavía allí se conserva uno de los arcones en los que vinieron las primeras panollas. Uh -huh. Un maíz que sacaría de, de, de la muerte por hambre durante siglos a los asturianos, por un lado, uh -huh. y por otro les iba a producir la, la pelagra, sí. la, la peste eh, roja, como la llamaban.
0: Así es, así es.
4: Porque claro el, el maíz comido directamente uh -huh. sin hervirlo con sin cal, como lo sí, hierven sin tratamiento claro sí, los, sí, sí, los sí. indios uh -huh. pues resulta que tiene la la extraña calidad de cargarse la vitamina B lo que pasa es que llenaba el y claro y bueno
0: pues valía Y se desconocía esa bueno en fin exactamente el, ese, esa cuestión vamos por entonces
4: luego tierra dentro eh, eh, el camino iba hacia Serantes donde hubo también otro importante cenobio eh, medieval también desaparecido y seguía por San Pelayo y Barres eh, hasta llegar poco más allá a la gran ría de Leo que separa Asturias y Galicia cruzar esta ría a causa de su anchura era toda una aventura de las que hay relaciones realmente espeluzantes de peregrinos franceses que parecen haber sido los más cobardicas por las trazas, porque hay relatos de otros peregrinos que, bueno, parece que se lo tomaban con más calma. Las, barca, las barcas partían de Figueras o de Castropol, ambos lugares con buenos puertos sobre la ría, y desde allí pasaban a tierras de Galicia uh -huh. a seguir su aventurado camino al sepulcro. Y nos queda, eh, por último, hoy vamos a dejarlo indicado, la ruta que yo considero más, más esotérica de todas las eh, la, las que salen de Asturias en dirección a Galicia que es la de Oviedo a Ponferrada es difícil pero hmm. pero curiosísima porque está prácticamente salpicada de, de establecimientos templarios uh -huh. hay una auténtica una auténtica proliferación de, ...de cosas templarias. Uh
3: -huh.
4: eh, es el, el recorrido era... Mm, ...posterior... Al, ...a la habitual de León a Compostela... ...claro... ...que salía de la capital asturiana... ...en una dirección... Mm, ...ligeramente diferente a la costera... ...que marchaba a Galicia. Los peregrinos salían... ...de la puerta de la fortaleza... ...que se abría en la actual esquina de lo que ahora es la plaza de Porlier uh -huh. con la calle Mendizábal y sería a la picota, que es ahora la plaza de Riego y la calle los pozos, que conserva todavía el nombre medieval porque eh, estos pozos eran parte del, del foso del, de la muralla. Eh, de los pozos se remontaba la calle del Rosal cuyo nombre ya aparece en documentos del siglo XII, uh -huh. y seguía cuesta arriba hacia el Fresno, donde ahora está el, eh, el auditorio, eh, a Truébano eh, y Aspra, que es el actual Cristo de las cadenas, donde había una ermita, y, y eso nos lleva al origen del nombre de las cadenas y el simbolismo. Eh, al margen de que el nombre de Aspra en la forma de áspera sí. ya aparece en documentos sovietenses del siglo IX y además con bastante frecuencia. Lo realmente interesante de este clave es lo referente a las cadenas, en relación con el Cristo de la ermita. La presencia de cadenas en santuarios españoles es, bueno, es bastante eh, normal, Ajá. casi abundante, sí. sobre todo por Castilla. En la mayor parte de ellas aparecen colgadas en las paredes de alguna capilla o en la pared del ábside. En todos los casos se asegura que son ofrendas de prisioneros liberados de los moros. Uh -huh. En Oviedo actualmente cuelgan de los mismos brazos de la cruz de la que depende el llamado Cristo de las cadenas. Pero esas cadenas que sujetan al hombre uh -huh. y que normalmente van acompañadas de historias de presuntos prisioneros, liberados por la medición de la imagen a la que son ofrendadas, son realmente exvotos iniciáticos, yo creo, por lo que determinados peregrinos agradecían su liberación espiritual, adquirida a través de un conocimiento específico, uh -huh. de un conocimiento concreto proporcionado por el lugar o por su nombre, uh -huh. porque el hombre, de acuerdo con el lenguaje simbólico, está encadenado a su inmediata condición humana, uh -huh. y su aspiración es liberarse de ella para así poder tener acceso a la verdad trascendente y al conocimiento superior.
0: O sea que está limitado por su propia existencia o por su propia naturaleza, ¿no? Sí. O, está, eh, o mejor dicho, estamos limitados, según sí. ese, ese modo de eh, verlo.
4: Luego, en el siglo, yo creo que hacia el siglo XIX, finales del XVIII, como muy tarde, apareció una bonita leyenda que relaciona el Cristo de las cadenas con la calle Rosal. Ajá. Pero tiene un aspecto tan tan de última época de, del romanticismo que casi parece sacado de un cuento de Becker. Pero, en fin, eh, lo mejor será que lo dejemos para la próxima... ...para hablar de ello, antes de salir el camino... Porque se nos echan las noticias encima, ¿no? Un
0: camino que, como vemos, y cada vez que hablamos de historia, y sobre todo cuando lo hacemos con Carlos María de Luis, podemos comprobar que la historia camina con nosotros, hablando de sitios de hoy hablamos, eh, pues eso, de acontecimientos de hace siglos. Bastante, y bastante, todo sí. gracias, pues, oh, pues eso, a ese conocimiento que nos acerca Carlos María de Luis. Algunas preguntas quedarán sin responder, otras ¿Seguro? serán respondidas, pero en ¿Seguro? cualquier caso... Porque... Sí. yo mismo me,
4: después de muchos años sigo sin encontrar explicaciones
0: Carlos María de Luis, gracias, un abrazo a vosotros, hasta luego